0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Quô Minh và Lưu Hường xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ bảy ngày 18 tháng 2 năm 2023 có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp đại tướng Teavanh, phó Hợp Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia.
2: Đoàn đại biểu Lào thăm tinh Hoa là người Việt, bát chàng
1: Bốn ngân hàng quốc doanh thống nhất dành 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội.
2: Gần 100 trường đại học xét học bạ trung học phổ thông để tuyển sinh.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Triều tiên phóng tên lửa đạn đạo không xác định ra biển.
2: Một công ty Mỹ bị phạt 1,5 triệu đô la Mỹ vì thuê trẻ em dọn dẹp nhà máy đóng gói thịt. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp đại tướng Teavanh, Phó Thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia đang có chuyến thăm Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại tướng Te khẳng định hợp tác quốc phòng là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Campuchia. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, dành ưu tiên hàng đầu và không ngừng củng cố phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia. Thủ tướng cho biết trong khả năng của mình, chính phủ và các bộ ngành của Việt Nam sẽ ủng hộ, hỗ trợ Campuchia, tổ chức thành công các sự kiện quan trọng trong năm 2023 như Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32, SEA Games 32 và Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á Paragame. Thủ tướng mong muốn Đại tướng Teabanh sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực vào việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước trên các lĩnh vực. Đại tướng Teabanh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia khẳng định Phía Campuchia hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam, bày tỏ cảm ơn đối với tình đoàn kết, sự hỗ trợ to lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Campuchia. Trên cương vị trưởng ban tổ chức SEA Games 32 của Campuchia, Đại tướng Tebanh cảm ơn thiện chí của Việt Nam và mong muốn tiếp nhận, nhận được sự hỗ trợ tích cực của Việt Nam để tổ chức thành công sự kiện quan trọng này. Quân đội Bộ Quốc phòng Campuchia sẽ tích cực triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước và cá nhân ông sẽ tiếp tục nỗ lực góp phần gìn giữ và tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa hai nước, hai quân đội Việt Nam Campuchia. Tiếp nối
2: chương trình làm việc tại Việt Nam, đoàn cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân kết mạng Lào, do đồng chí Thongxalit Mangnomet, Bí thư Trung ương Đảng, Tránh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân kết mạng Lào làm trưởng đoàn, đã tham quan, khảo sát thực tế tại trường Đại học Vinuni và trung tâm tinh hoa làng nghề Việt huyện gia lâm cùng tham gia đoàn có phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà Minh hải tại trường đại học vinuni đoàn đã dành thời gian tham quan thư viện khu vực nhà hát một số khoa phòng hậu đập bày tỏ ấn tượng về mô hình và quy mô trường đại học vinuni tránh văn phòng trung ương đảng nhân dân cách mạng lào đánh giá hoạt động của vinuni có vai trò quan trọng trong xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố và đất nước có phần vào chiến lược phát triển chung của hà nội hướng tới xây dựng thủ đô văn hiến văn minh hiện đại
1: tại trung tâm tinh hoa làng nghề Việt xã Bát Tràng đoàn đã lắng nghe những chia sẻ của nghệ nhân địa phương về quá trình hình thành phát triển và tạo dựng tinh hoa nghề gốm học hỏi kinh nghiệm của Bát Tràng trong việc giữ gìn phát huy giá trị nghề truyền thống tạo sức hút để thế hệ trẻ địa phương theo học nghề đoàn cũng dành thời gian tham quan tìm hiểu về lịch sử của Bát Tràng vai trò và những đóng góp của làng nghề xuyên suốt chiều dài lịch sử của Thăng Long Hà Nội nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung
2: như dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường Nguyễn Siêu đã vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhất đến dự lễ kỷ niệm được tổ chức chiều nay có bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương và Thành phố Hà Nội. Thành lập vào năm 1991 từ một trường dân lập còn nhiều khó khăn, trường Nguyễn Siêu đã phát triển trở thành trường chủ quốc gia, trường chất lượng cao đầu tiên của thủ đô và nằm trong hệ thống 10.000 trường thuộc Đại học Cambridge. 30 năm vừa qua, học sinh trường Nguyễn Siêu đã giành được hơn 3.700 giải thưởng các cấp, trong đó có gần 1.600 giải quốc tế và quốc gia. Hàng năm, trường đều duy trì kết quả đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100%, tỷ lệ trúng tuyển các trường đại học đạt từ 74 đến 100%. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của lãnh đạo Đảng và nhà nước, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã trao huân chương lao động hàng nhất ghi nhận những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của các thế hệ thầy và trò trường Nguyễn Siêu. Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cùng toàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thăm cơ sở vật chất nhà trường và làm việc cùng cán bộ giáo viên trường Nguyễn Diều về việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018.
1: Thưa quý vị và các bạn, 4 ngân hàng quốc doanh thống nhất dành 120.000 tỷ đồng, lãi suất thấp hơn 1,5-2% đến cho nhà ở xã hội. Đây là khẳng định của bà Nguyễn Thị Hồng, thống đốc ngân hàng nhà nước trong hội nghị trực tuyến về gỡ khó cho bất động sản. Theo thống đốc, lãi suất cho vay với người xây dựng và người mua nhà sẽ thấp hơn 1,5-2% đến lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường trong từng thời kỳ. Có ý tín dụng này về sau có thể nhiều hơn nếu có thêm ngân hàng tham gia bà cũng khẳng định nếu các nhà băng tham gia mà bị thiếu hụt về thanh khoản, ngân hàng nhà nước sẵn sàng tái cấp vốn.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngành xây dựng và bất động sản trung bình đóng góp vào GDP khoảng 11%, trong đó ngành bất động sản trực tiếp chiếm khoảng 4,5%, có quan hệ mật thiết với nhiều ngành nghề tạo ra nhiều việc làm. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua, nhiều yếu tố như dòng vốn tín dụng bất động sản bị siết lại, cung dư thừa và thị trường còn thiếu minh bạch đã khiến giao dịch giảm, nhiều dự án bị ngưng trệ không thể tiếp tục triển khai. Phản ánh của phóng viên Ngọc Ánh.
3: Năm 2022, thị trường bất động sản tăng trưởng vào các tháng đầu năm nhưng có giảm dần và trầm lắng đến nay do gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tình trạng thiếu nguồn cung, thiếu cân đối trong cơ cấu sản phẩm, trong đó thiếu trầm trọng nhà ở xã hội, nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp, thu nhập trung bình. Thị trường gặp khó khăn trong huy động và tiếp cận các nguồn vốn, trái phiếu doanh nghiệp bất động sản bộc lộ nhiều tồn tại rủi ro. Thị trường bất động sản trầm lắng kéo theo sự đình trệ của nhiều thị trường khác. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Chí Hiếu cho biết
0: bất động sản trở nên rất rủi ro đặc biệt là khi mà khách hàng của họ cũng là những người phát hành trái phiếu bất động sản và những khách hàng đó đang ở trong cái tình trạng là rất khó khăn và có thể vỡ nợ thì các ngân hàng cũng rất là ngần ngại để mà cung cấp vốn cho thị trường bất động sản và nó tạo nên không những không có giao dịch thị trường bất động sản bị đóng băng mà ngay ngân hàng cũng khóa cái vòi nước cung cấp vốn cho thị trường bất động sản, tất cả những cái đó cộng hưởng tạo nên một cái áp lực rất lớn trên thị trường bất động sản vào cuối năm 2022 và tình trạng đó vẫn đang tiếp diễn vào hai tháng đầu năm của ba.
3: Khó khăn của thị trường bất động sản hiện nay hoàn toàn khác so với tình trạng của thị trường bất động sản năm 2010-2012 là thời kỳ thị trường tồn kho do thừa cung bất động sản nên giá bất động sản giảm rất sâu nhưng hàng hóa bất động sản vẫn không bán được. Trái lại hiện nay, thị trường bất động sản đình trệ nhưng giá các loại bất động sản có thể đưa vào sử dụng ngay như căn hộ chung cư giá vẫn tăng lên và trên thị trường không có hàng bán do lượng cung ở hầu khắp các phân khúc đều sụt giảm mạnh như báo cáo của Bộ Xây dựng giảm 50% thậm chí có phân khúc gần bằng không như vậy thị trường đình trệ do thiếu nguồn cung bất động sản nhà ở trong khi cầu về nhà ở vẫn có trong khi đó theo các chuyên gia nhiều dự án đang triển khai phải dừng có những dự án cần hoàn thành nhưng không đủ căn cứ pháp lý để đưa ra tiêu thụ hoặc đưa ra tiêu thụ nhưng không được công nhận quyền tài sản do đó để giải quyết bài toán về nguồn cung cho thị trường một nút thắt cần được tháo gỡ đó là pháp lý tiến sĩ Cấn Văn Lực chuyên gia kinh tế cho rằng
4: môi trường pháp lý của chúng ta còn rất nhiều điểm nghẽn nó còn trồng chéo thiếu nhất quán thiếu rõ ràng không được hướng dẫn thao gỡ kịp thời chưa phù hợp với thực tiễn trong khi đó thì tâm lý sợ trách nhiệm sợ sai đun đẩy ở một bộ phận công chức của chúng ta ở cả trung ương và địa phương nó vẫn khá là rõ nét khiến cho nhiều dự sự... án là không triển khai được hoặc là muốn thế chấp cũng không thế chấp được muốn bán không đắt được muốn nộp thế cũng không đủ thuế được và đấy là những cái tắc rất là, là quan trọng dẫn đến là tồn kho là khoang, là phí,
3: là Nếu được tháo gỡ các nút thắt để tái lập nguồn cung thì thanh khoản của thị trường sẽ hồi phục trở lại. Như vậy, các nguồn lực bỏ ra để giải quyết các nút thắt của bất động sản như vốn vay ngân hàng sẽ nhanh chóng được hoàn trả. Cách đây 10 năm trước, khi gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng được tung ra, nhiều người có thu nhập trung bình và thấp đã có thể mua được nhà, đặc biệt là tại các thành phố lớn. Sức nóng của phân khúc nhà ở xã hội, nhà giá thấp đã lan tỏa và giúp thị trường chung hồi phục trở lại. Nguồn cung nhà ở xã hội còn làm cân bằng lại sự lệch pha giữa các phân khúc bất động sản. Hiện cơ cấu sản phẩm nhà ở nghiêng về phân khúc nhà ở chung, cao cấp, nhà ở cho người thu nhập thấp thiếu, trong khi đó nhà ở xã hội mới đáp ứng được phần lớn nhu cầu ở thật của người dân. Ngay trước hội nghị, Bộ Xây dựng đã kiến nghị Quốc hội Chính phủ dành gói tín dụng khoảng 110.000 tỷ đồng cấp cho các ngân hàng thương mại để cho các dự án nhà ở xã hội, nhà cho công nhân vay theo phương thức tái cấp vốn. Gói này sẽ cho vay với cả chủ đầu tư và người mua nhà. Cũng với sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, nhiều kỳ vọng nguồn cung nhà ở xã hội sẽ được giải tỏa. ông nguyễn trí thanh phó chủ tịch thường trực hội môi giới bất động sản việt nam cho rằng
4: nếu như các tỉnh thành không quyết liệt trong cái việc hỗ trợ cái việc và đền bù thay bằng cho nhà ở xã hội thì quyết tâm đến mấy thì cũng không có mặt bằng thì tiền cũng ế. đấy là cái chuyện đó là cái chuyện rất là quan trọng và với cả cái việc như vậy thì chúng ta sẽ phải tiến đến là chúng ta phải nâng tập chúng ta phải chuẩn hóa cái chất lượng sống chất lượng của nhà ở nhà nhà sâu và khi chúng ta xác định được chất lượng rồi chúng ta sẽ tìm ra được các giải pháp làm sao mà tiến hành xây dựng nó với chất lượng như vậy những giá thành nó hợp với cả cái 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 thu nhập của người dân
3: theo kế hoạch trong năm 2023 Quốc hội sẽ tiến hành lấy ý kiến thảo luận sửa đổi hoàn thiện các đạo luật cơ bản liên quan đến thị trường bất động sản như luật đất đai luật kinh doanh bất động sản Hành lam pháp lý này được kỳ vọng sẽ gỡ bỏ những nút thắt trồng chéo, khơi thông nguồn lực đất đai, giúp ổn định đời sống xã hội, tiếp thêm nguồn lực cho thị trường bất động sản.
0: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
3: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hà Nội. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay ngày hội khuyến đọc diễn ra sôi nổi tại phố sách Hà Nội, thu hút hàng trăm độc giả nhiều lứa tuổi tham gia. Đây là hoạt động do Ban quản lý phố sách Hà Nội phối hợp với Công ty Cổ phần Sách Thái Hà, Thái Hà Book tổ chức nhân kỷ niệm một năm phát động và triển khai dự án khuyến đọc Việt Nam nhằm truyền đi thông điệp trao tri thức nhận tri thức. Tại ngày hội khuyến đọc, Thái Hà Book tổ chức chương trình tặng một cuốn sách đến một bạn đọc yêu mến sách. Chương trình Đổi sách lấy cây giao lưu với tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng về dự án khuyến đọc Việt Nam và văn hóa đọc. Trong đó, chương trình Đổi sách lấy cây thu hút đông đảo độc giả tham gia. Nhiều bạn đọc đã mang những cuốn sách mình có đến ngày hội để đổi lấy những cây sen đá xinh xắn. Toàn bộ số sách nhận được trong chương trình này sẽ được chuyển cho Câu lạc Bộ Yêu sách Thái Hà để tiếp tục thực hiện hoạt động Sách đến tay em, trao tặng sách tại các tỉnh như Lào Cai, Bắc Giang, Hòa Bình, Vĩnh Long.
2: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức liên hoan các ban nhạc nhóm nhạc học sinh trung học phổ thông năm 2023. Chủ đề của liên hoan là xây dựng văn hóa học đường thủ đô. Mục đích của việc tổ chức hoạt động này nhằm tăng cường giáo dục thẩm mỹ, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, góp phần đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho học sinh phổ thông, cũng là dịp để học sinh các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội giao lưu, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các nhà trường. Hoạt động này cũng giúp các học sinh phát triển năng lực âm nhạc, phát huy tiềm năng của hoạt động âm nhạc vận dụng kiến thức, kỹ năng âm nhạc và đời sống, có định hướng nghề nghiệp phù hợp với khả năng của bản thân.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hội Nhà văn Việt Nam vừa tổ chức lễ trao Giải thưởng Văn học và Giải nhà văn nữ ấn tượng tại Hà Nội. Giải thưởng Văn học năm 2022 được trao cho 5 tác phẩm tiêu biểu. Năm nay, lĩnh vực chuyên ngành lý luận phê bình, dù có 14 tác phẩm tham gia, nhưng không có tác phẩm nào vượt quá bán số phiếu để đề cử lên hội đồng trung khảo. Còn ở lĩnh vực thơ, trong khi mùa giải trước không trao cho tập thơ nào thì Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022 trao cho hai tập thơ, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
0: Trong số 161 tác phẩm gửi về tham dự, văn xuôi chiếm 50 tác phẩm, thơ 61 tác phẩm, lý luận phê bình 14 công trình, văn học dịch 19 tác phẩm và văn học thiếu nhi 17 tác phẩm. Hội nhà văn Việt Nam quyết định trao giải thưởng văn học năm 2022 cho 5 tác phẩm, gồm tiểu thuyết Bửu sơn Kỳ hương của Lý Lan, nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, lĩnh vực văn xuôi; tập thơ ngàn bài thơ khác của Trần Lê Khánh, nhà xuất bản Hội nhà văn; và tập thơ bóng của ý nghĩ của Nguyễn Bảo Trân, nhà xuất bản Thế giới, lĩnh vực thơ; tiểu thuyết Hiệp sĩ thánh chiến do dịch giả Nguyễn Hữu Dũng dịch từ tác phẩm của tác giả Ba Lan Henrik CN Kowicz, nhà xuất bản Văn học, lĩnh vực văn học dịch. Tập truyện dài thung lũng đồng vang của Trung sĩ, nhà xuất bản trẻ, lĩnh vực văn học thiếu nhi. Theo bàn tổ chức, các tác phẩm được lựa chọn trao giải năm nay đáp ứng các tiêu chí trong hệ thống giải thưởng trên cả phương diện nội dung lẫn hình thức nghệ thuật. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, chủ tịch hội nhà văn Việt Nam nhận định:
4: Năm nay từ hội đồng thơ, hội đồng văn, các hội đồng đã làm việc một cách vô cùng nghiêm minh. Cuối cùng mỗi thành viên của hội đồng sơ khảo là các hội đồng chuyên môn, cho nên, hội đồng trung khảo đã suy nghĩ, đã cảm nhận đã quyết định để bỏ phiếu và chúng tôi đã có những giải ở đó là sự minh bạch tất cả những tác phẩm trong mỗi câu mỗi chữ của họ đều hướng về phía ánh sáng hướng về những nhân tính hướng về những điều gì tốt đẹp nhất và mỗi tác phẩm đã chứng minh nhân cách tư thế và tâm thế của mỗi người từng tác phẩm của mỗi người là những con chữ ấy, viết lên bằng căn cước văn hóa của dân tộc Việt Nam
0: ở hạng mục văn học dịch. Hội đồng đã bỏ phiếu chọn ra tác phẩm Hiệp sĩ Thánh Chiến của văn hào Henrik Sienkiewicz do dịch giả Nguyễn Hữu Dũng chuyển ngữ để trình lên trung khảo. Đây là công trình dịch có chất lượng, bám sát và lột tả được tinh thần của tác phẩm với ngôn ngữ tiếng Việt trao chuốt sinh động. Ở thể loại văn học thiếu nhi, Thung lũng đồng vang là tác phẩm viết hết sức sinh động, trong trẻo về thiên nhiên muông thú cũng như những nét sinh hoạt văn hóa độc đáo của một vùng đất đan sen giữa các cộng đồng dân tộc Việt Nam anh em. Mỗi tác phẩm sẽ đều là một quá trình tiếp nhận riêng trong lòng độc giả Nhưng giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam chắc chắn vẫn luôn là một dấu mốc với người cầm bút Để trên chặng đường dài về sau Tiến sĩ Đỗ Anh Vũ, Ủy viên Hội đồng Văn học Thiếu Nhi Hội Nhà văn Việt Nam nhận định Tất cả những tác phẩm được giải lần này thì, thì đều rất là xứng đáng Văn học thì suy cùng về hướng đến cái chân người thiện, cái mỹ Và uh, làm cho con người ta biết uh, uh, yêu thương cuộc sống, biết hướng về những cái giá trị rất là nhân bản, nhân văn, và cũng không quên gắn với cái lịch sử văn hóa của mỗi dân tộc. Thì, thì tôi cho rằng là mỗi tác giả có một cái con đường đi riêng, một cái, cái cách tiếp cận riêng, chúng ta cũng tin tưởng vào những cái lớp nhà văn kế cận. Với hơn 160 tác phẩm, có thể thấy số lượng đề cử đã giảm đi khá nhiều so với năm 2021. Hạng mục phê bình tiếp tục để chống do các tác phẩm xét giải chưa đáp ứng được tiêu chí của Hội Nhà văn Việt Nam. Trong khi đó, thơ được mùa với tập ngàn bài thơ khác của nhà thơ Trần Lê Khánh và tập thơ Bóng của ý nghĩa của nhà thơ Nguyễn Bảo Trân. Bóng của ý nghĩa là tập thơ tràn đầy sự chân thành, xung cảm và nhận thức, thể hiện qua những suy tư về vị thế và thân phận của một cá nhân tương quan với thế giới xung quanh. Ở kía cạnh khác, chọn thuần khiết hình thức thơ ngắn trong cả tập thơ ngàn bài thơ khác Tác giả Trần Lê Khánh đã cho thấy sự chăn trở với hình thức biểu đạt của mình Với hai tác giả, giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam đều là một bất ngờ đầy vinh dự Nhà thơ Trần Lê Khánh chia sẻ à, Tôi rất xúc động khi mà đứng trong căn phòng này của Hội Nhà văn Và được nhận giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam Thì uh, tôi nghĩ tôi xúc động vì... Uh, đây là giải thưởng rất là danh giá trong cuộc đời làm thi ca đó, thì viết thơ xuống đó, thì mình viết cho chính mình, mình viết, mình tìm cái, cái đẹp của cuộc sống. Tại buổi lễ, Hội Nhà văn Việt Nam đã trao giải nhà văn nữ ấn tượng năm 2022 cho nhà văn Nguyễn Bích Lan đến từ Hà Nội, nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa đến từ Ninh Thuận. Hai nhà văn nữ đều có chung hoàn cảnh khó khăn từ nhỏ, nỗ lực tự học vươn lên trong nghịch cảnh và có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Năm tác phẩm ở các thể loại văn xuôi, thơ, dịch thuật và văn học thiếu nhi đã cho thấy một diện mạo mới của mùa hoa trái năm nay và lễ trao giải văn học và giải nữ nhà văn ấn tượng của Hội nhà văn Việt Nam đã thực sự trở thành một ngày của sự tôn vinh.
2: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tính đến ngày hôm nay, gần 100 trường đại học đã công bố xét học bạ trung học phổ thông để tuyển sinh năm 2023. Thí sinh quan tâm đến phương thức này cần thường xuyên cập nhật thông tin đề án tuyển sinh của các trường để chủ động trong học tập cũng như có phương án đăng ký xét tuyển đúng quy định. Các thí sinh cũng lưu ý thời điểm này đã có một số trường thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển năm 2023 theo các phương thức xét tuyển sớm, trong đó có phương thức xét học bạ trung học phổ thông. Thí sinh căn cứ thời gian quy định của các trường để chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển nếu có nguyện vọng. Năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến không ban hành quy chế tuyển sinh mới. Công tác tuyển sinh đại học năm nay vẫn ổn định như năm 2022. Các trường được quyền tổ chức xét tuyển sớm và có thể tổ chức xét tuyển sớm nếu có nhu cầu, nhưng không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học sớm hơn lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các thí sinh được thông báo đủ điều kiện trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển sớm vẫn cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển lên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian quy định.
1: Sáng nay tại cơ sở cai nghiện Ma túy số 2 Ba Vì, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã tổ chức chương trình tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được nuôi dưỡng tại cơ sở cai nghiện Ma túy số 2 Hà Nội. Đây là một trong các hoạt động trọng điểm chào mừng Đại hội Công đoàn của Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội, nhiệm kỳ 2023-2028, hướng tới Đại hội Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong khuôn khổ chương trình, ngoài các phần quà tặng bằng hiện vật dành tặng cho 56 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, Công đoàn ngành lao động thương binh xã hội thủ đô còn trao tặng các phần quà bằng tiền mặt, hỗ trợ cơ sở cai nghiện ma túy số 2 trong công tác chăm sóc trợ giúp các em, góp phần khuyến khích các em rèn luyện sức khỏe, học văn hóa, học nghề đạt kết quả tốt.
2: Sáng cùng ngày, công đoàn, đoàn thanh niên cục thuế thành phố Hà Nội phối hợp với Viện huyết học truyền máu trung ương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm 2023 và ủng hộ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Chương trình năm nay tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các đơn vị trực thuộc với gần 300 lượt đăng ký, nhiều nhất từ trước cho đến nay. Thông qua việc tích cực hưởng ứng đóng góp vào tài khoản kết nối yêu thương, nhiều phần quà đã được gửi đến các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm hy vọng, nghị lực và niềm tin. Sau ngày hội hiến máu đợt 1, dành cho 231 cá nhân là cán bộ, công chức thuộc văn phòng cục và các tri cục thuế quận. Ngày hội hiến máu đợt 2 dành cho các cán bộ, công chức đăng ký tham gia hiến máu của tri cục thuế huyện, thị xã, khu vực cũng sẽ được tổ chức trong thời gian sớm nhất.
1: Sáng nay, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã tổ chức khai trương hoạt động liên vận quốc tế bằng đường sắt tại ga kép, thị trấn kép huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang nhằm giảm thời gian, giảm chi phí logistics. Trước mắt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tổ chức các hoạt động vận chuyển hàng hóa liên vận quốc tế đến và đi từ các nước châu Âu, Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Mông Cổ. Các hoạt động hải quan liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa được thực hiện trực tiếp tại ga kép để phục vụ các doanh nghiệp. Việc khai trương ga kép, hoạt động liên vận quốc tế là giải pháp nhằm giải tỏa ách tắc hàng hóa tại biên giới và tại hai ga liên vận quốc tế hiện đang khai thác là yên viên và đồng đăng, giúp giảm thời gian thông quan hàng hóa. Được biết, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục xem xét và đưa vào quy hoạch các ga có tiềm năng và thế mạnh trong hoạt động vận tải liên vận quốc tế, mục tiêu đưa cửa khẩu xuất nhập khẩu hàng hóa bằng đường sắt vào sâu trong nội địa tại các địa phương cũng như nâng sản lượng vận tải liên vận quốc tế bằng đường sắt nói chung lên 4,5 triệu tấn một năm.
2: Đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa thông tin, đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện phương án kết nối mạng lưới xe buýt với đường sắt đô thị số 3, đoạn trên cao nhủn cầu giấy, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo thống kê, hiện có 31 tuyến buýt kết nối với đoạn tuyến đường sắt trên cao nhổn cầu giấy. Với hiện trạng hạ tầng xe buýt hiện nay, đại diện Trung tâm quản lý giao thông công cộng Hà Nội cho rằng điểm dừng xe buýt dọc tuyến sẽ phải bố trí lại bổ sung để thuận tiện cho việc kết nối với các ga. Theo phương án đang được xây dựng, sẽ có thêm 12 tuyến buýt kết nối với đường sắt đô thị. Trong thời gian đầu khi tuyến đường sắt đô thị đi vào hoạt động, dự báo có khoảng từ 15 đến 20% người dân sẽ chuyển từ phương tiện cá nhân sang sử dụng đường sắt đô thị số 3. Chủ yếu là người dân sinh sống dọc thành lang của tuyến đường.
1: Thành phố triển khai quyết liệt các biện pháp, giải pháp nhằm tạo ra sự chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị trên địa bàn thành phố, nhất là tại 12 quận nội thành. Đó là tinh thần được nêu trong kế hoạch số 01 của Ban chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội về tổng kiểm tra xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. Theo đó, các cơ quan chức năng thành phố sẽ kiểm tra quyết liệt đồng bộ toàn diện về những nội dung trong phạm vi toàn địa bàn thành phố, phát hiện xử lý 100% hành vi vi phạm trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đô thị công cộng để tạo tính gian đe, kiên quyết xóa bỏ các điểm hẻ phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh buôn bán trong giữ phương tiện, trả lại nguyên trạng hè phố với phương châm, dành lại vỉa hè phong quang sạch đẹp cho người đi bộ.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, hôm nay, Triều Tiên vừa phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo không xác định ra vùng biển phía đông nước này. Quân đội Hàn Quốc cho biết như trên nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.
1: Ngoại trưởng Ukraina Dimetro Kuleba cho biết, nước này sẽ tổ chức cuộc họp ba bên đầu tiên với các quan chức liên minh châu Âu EU và tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo thông tin từ vụ báo chí của NATO, các quan chức trên sẽ gặp nhau ngày 21 tháng 2 tới tại trụ sở NATO ở Bruxelles, Bỉ.
2: Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho rằng, Mỹ một lần nữa tự khẳng định nước này có liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Victoria Nuland cho biết, các địa điểm quân sự ở Crimea là mục tiêu hợp pháp đối với Ukraine. Đại sứ quán Nga nhấn mạnh, việc Mỹ ủng hộ các cuộc tấn công vào Crimea là biểu hiện rõ ràng cho thấy, Tái độ hiếu chiến và Nga sẽ bảo vệ tất cả các vùng lãnh thổ này trong mọi tình huống.
1: Bộ Ngoại giao Belarus đã chịu đại biện Ba Lan tới để bày tỏ phản đối quyết định của Vaksava, gọi đây là hành động đơn phương thiếu tính nhân đạo. Theo biện pháp mới của Belarus, các xe tải chở hàng hóa của Ba Lan sẽ chỉ có thể vào hoặc rời khỏi Belarus thông qua các cửa khẩu trên biên giới thông thường của hai nước và không thể qua nước thứ ba như Litva hay Latvia.
2: Belarus cũng quyết định sẽ giảm nhân viên làm tại lãnh sự quán Bà Lan ở Gronos, về mức tương ứng với số nhân viên của lãnh sự quán Beirut ở thành phố Bialystok của Ba Lan. Quyết định này đồng nghĩa rằng sẽ có các quan chức ngoại giao Bà Lan bị trục xuất khỏi Beirut. Bên cạnh đó, thông báo của Bộ Người giao Beirut có đoạn nêu rõ nước này không nhận thấy việc liên quan của lực lượng phòng vệ biên giới Ba Lan hiện diện trên lãnh thổ Beirut là cần thiết.
1: Nhà sản xuất ô tô Tesla đã trả lời đơn khiếu nại của công đoàn gửi tới một cơ quan chính phủ cáo buộc rằng công ty đã sa thải hàng chục nhân viên từ bộ phận hệ thống lái tự động tại nhà máy Buffalo ở New York một ngày sau khi công nhân phát động chiến dịch thành lập công đoàn. Tesla cho biết những nhân viên bị ảnh hưởng sẽ được xác định vào ngày 3 tháng 2, tức là trước khi chiến dịch công đoàn được công bố.
2: Tại Mỹ, công ty Baker Santiniation Services đã trả 1,5 triệu đô la Mỹ tiền phạt vì sử dụng bất hợp pháp ít nhất 102 trẻ em để dọn vệ sinh 13 nhà máy đóng gói thịt theo ca và buổi đêm. Theo những tháng gần đây, các nhà điều tra đã biết được rằng ít nhất ba trẻ em đã bị thương, trong đó có vết bỏng do hóa chất ở mặt trong lúc dọn dẹp lò mổ vào buổi đêm.
1: Sau khi phát hiện thi thể của 18 người di cư, trong đó có một trẻ em, bên trong thùng một xe tải đỗ gần thủ đô Sofia, cảnh sát Bungari đã mở rộng điều tra và bắt giữ khẩn cấp 3 đối tượng tình nghi liên quan, song không tiết lộ trong số đó có những người điều khiển xe tải hay không. Theo cảnh sát, không có dấu hiệu cho thấy các nạn nhân đã thiệt mạng vì lý do liên quan đến tai nạn giao thông.
2: Thị trưởng Rio de Janeiro, miền nam Brazil, đã thực hiện nghi thức trao chìa khóa thành phố Kimomo, một nhân vật được hóa trang thành vua của các lễ hội ở nhiều nước Nam Mỹ đánh dấu mở màn lễ hội Carnival 2023 với đầy đủ quy mô sau thời gian chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
3: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
4: Cuộc đọ sức giữa Anas và Antagon trong khuôn khổ vòng 17 Saudi Pro League đã được diễn ra. Được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ lại được thi đấu trên sân nhà nên các cầu thủ Anas đã chủ động tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Ronaldo là người đã kiến tạo cho Harit ghi bàn mở tỷ số. Có được bàn thắng, Anas càng chơi càng hưng phấn khi tiếp tục lấn lướt, lướt Antagon. Khi hiệp 2 mới bắt đầu được hơn một phút, Antagon bất ngờ có bàn thắng quân mình tỷ số sau pha dứt điểm cận thành của Meran. Bước ngoặt đấy là phút thứ 78 sau cú sút xa của Gustavo. Bóng đi lập bập vào Ronaldo rồi trúng chân Maru. Anh đã không bỏ lỡ cơ hội để dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-1. Những phút sau đó, dù rất nỗ lực, nhưng antagon cũng không thể làm được điều tương tự như đầu hiệp 2. Qua đó khép lại trận đấu với chiến thắng 2-1 cho Anas. Kết quả này giúp Anas vừa lên dẫn đầu bảng xếp hạng khi bằng điểm số với đội xếp thứ hai là Anitiat, nhưng hơn về hiệu số. Chỉ vài ngày sau khi Real Madrid lần thứ 5 giành ngôi vô địch FIFA Club World Cup, Giải đấu này, vào năm 2023, đã xác định được quốc gia tiếp theo giành quyền đăng cai. Saudi Arabia đã chính thức được lựa chọn là chủ nhà của FIFA Club World Cup 2023. Giải bóng đá có sự tham gia của 7 câu lạc bộ, gồm 6 nhà vô địch cấp châu lục và đội chủ nhà. Trước đó, Liên đoàn bóng đá châu Á cũng đã trao quyền đăng cai Asian Cup 2027 cho quốc gia vùng Trung Đông. FIFA Club World Cup 2023 là giải bóng đá đầu tiên được tổ chức tại Saudi Arabia, trong thời điểm ông infatino vẫn là người đứng đầu cơ quan quản lý bóng đá thế giới. Việc trở thành chủ nhà của FIFA Club World Cup 2023 và Asian Cup 2027 được nhìn nhận là diễn biến tích cực đối với Saudi Arabia trước khi hiện thực hóa mục tiêu cao nhất là tổ chức World Cup. Hiện tại, quốc gia này cũng đang tích cực chạy đua giành quyền đăng cai Asian Cup nữ 2026. Sau nhiều đồn đoán, thì cuối cùng những tỷ phú thuộc Hoàng gia Qatar đã chứng thức gửi lời đề nghị đầu tiên hỏi mua MU với mức giá 5 tỷ bảng. Sau khi buộc với giao bán MU vào tháng 11 năm 2022, vì không thể chịu được những áp lực từ các cổ động viên MU vì thành tích yếu kém trong nhiều năm, nhà Glazer đã nhận được rất nhiều lời đề nghị hỏi mua đội bóng chủ sân Old Trafford. Sau khi Sir Jim Ratcliffe tuyên bố là người đầu tiên mở cuộc chạy đua sở hữu Man United, thì đối tác thứ hai đã chính thức được xác định. Đối tác này không ai khác ngoài những tỷ phú đến từ Hoàng gia Qatar, đất nước vô cùng giàu có. Ông Sayyid Jassim bin Hamad Al Thani, một thành viên của gia đình Hoàng gia Qatar đã chính thức gửi lời đề nghị mua Man United. Đây là nhân vật đầy quyền lực tại đất nước Qatar và từng đóng vai trò là cựu thủ tướng đất nước này. Ngoài ra, ông còn là chủ tịch ngân hàng Qatar QIB, có tài sản trị giá 42 tỷ bảng Anh.
1: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, cùng với vùng hội tụ gió, thời tiết các tỉnh miền Bắc những ngày tới tiếp tục bị chi phối bởi khối không khí lạnh mạnh. Ngày mai 19 tháng 2, do ảnh hưởng của rãnh gió tây trên cao kết hợp với không khí lạnh nên ở thành phố Hà Nội có mưa, mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thứ hai, Hà Nội trời nhiều mây có mưa nhỏ, nhiệt độ trong ngày dao động từ 17 đến 23 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kinh Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Phương Truyền, chương trình do biên tập viên Thủy Tri, phát thanh viên Quang Minh Lưu Hương cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt.